En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y con una dirección de correo electrónico, rosa.vientos.es. Nuestra dirección, ahí podéis seguir dirigiendo vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras sugerencias, lo que deseéis. Estaremos con vuestras cartas al final del programa de esta noche, de esta madrugada de domingo, en una tercera hora en la que además vamos a tener la agenda cultural. Tendremos también un pequeño repaso al mundo de la actualidad enigmática. Ha estado en muchos frentes, en muchas localizaciones a lo largo de esta semana. Nos vamos a quedar en el Monte Ararat, en Turquía, donde se ha producido ese más que extraño y sospechoso descubrimiento, pero que tiene una base y sobre esa base y sobre unas fotografías que obtuvieron ya hace unas décadas unos satélites artificiales norteamericanos, hablaremos esta noche de esas fotografías, hablaba en unos informes desclasificados del año 2002. Pero antes de todo ello, ese tiempo para la actualidad cinematográfica, El Callejón. El Callejón del Escribano. Toma uno. Con José Manuel Escribano, por supuesto. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Esta semana, 30 años del fallecimiento del que para muchos es el más grande de los directores de la historia del cine. 30 años de la muerte, el deceso de Alfred Hitchcock. Es verdad, es verdad. Se cumplen los 30 años, pues el, el jueves pasado me parece que fue. Y, hombre, pues naturalmente uno de los grandes. No sé si el más grande, porque eso siempre es tan complicado, claro. ¿verdad? Pero uno de los más grandes, el mago del suspense, el maestro. Yo diría que, que de las películas de acción interior, sobre todo, porque lo que pasaba en la película era siempre menos importante que lo que les pasaba a los personajes. Y eso es muy difícil difícil de hacer. Hitchcock no lo vamos a descubrir ahora, pues un mago, un maestro. Y otro mago, otro maestro cumple 800 cumpleaños, 800, no son 800 años, sino son 800 semanas más exactamente, porque ahora mismo celebramos, ¿verdad José Manuel? Los sí. 800 eh, las 800 ediciones del Callejón, nada más y nada menos. Efectivamente, pues a mí mismo me parece mentira, ¿verdad? Y son 800 semanas. Me parece que en las 800 creo que he fallado dos. En dos ocasiones, bueno, por culpa de enfermedad, desde luego, porque, vamos, sacarme a mí de este micrófono es verdaderamente difícil. Pues por muchos años, muchos años, pues eso, pues los casi 19, casi 20, 20 años casi. Sí, sí, sí. En fin, bueno, pues con Juan Antonio aquí al lado y ahora contigo, Bruno, 800 programas 800 semanas hablando de cine. Yo creo que hemos hecho casi todo de, de, del cine. Después hablamos un poquito sí. de ese casi todo de este 800 cumpleaños en Del Callejón en Del Esquivano, pero antes, y como siempre, a esta hora abrimos esta revista de cine con la portada. Una portada que nos da la bienvenida. Welcome. ¿Recibiste la carta? La del juez. Tengo que recoger unos libros. Largo. Solo comida y jabón. ¿Por qué no les deja entrar? Disculpe, señora, yo hago mi trabajo. Y tú no abres la boca. Agachas la cabeza y te vuelves a casa. ¿A dónde quieres ir? A Inglaterra. ¿A Inglaterra? ¿Tienes pasta para los pasadores? ¿Cuánto cobran? 500. ¿Euros? ¿Quieres aprender a nadar? Sí. A Kroll. ¿De dónde eres? Irak, señor. Kurdistán. Solo un gran nadador atravesaría el canal. El agua está muy fría, las corrientes son muy fuertes. ¿Por qué quieres ir allí? ¿Ah? ¿Es guapa? Pues 
puedes tener problemas por esto. Mi único problema. Vienes encantado, ¿verdad, José Manuel? De pues película. sí, la verdad es que se acaba de estrenar esta auténtica preciosidad de película. No porque sea divertida en absoluto, la película es en algunos momentos de bastante dureza, pero este título, Welcome, Bienvenido, lo dice todo, porque es un título irónico. De ninguna manera son bienvenidos estos centenares, estos miles de inmigrantes que están poblando Europa, procedente de todos los rincones del mundo. En esta película la acción sucede en Calais, en el paso fronterizo entre, entre Francia, bueno, el mar, ¿no? Entre uh -huh. Francia e Inglaterra, allí se acumulan esos miles de inmigrantes en este caso de la película, el, el prota es un chaval, un kurdo iraquí, como acabamos de oír, él quiere ir a Inglaterra sobre todo porque en Inglaterra está su novia, vive en su familia claro, sometida a esas costumbres, a esas leyes de las familias eh, musulmanas, iraquíes en, en este caso, pero el chico quiere cruzar el canal como sea, quien le acoge, quien le ayuda, quien le apoya pues es un profesor de natación francés, naturalmente vive allí en Calais y se arriesga absolutamente a todo, porque quizá mucha gente no lo sepa pero la represión de esta inmigración en Calais, justo en, en, en la frontera de Europa, en la frontera de Francia con Inglaterra, es absolutamente terrible. Los ciudadanos franceses tienen prohibido hasta hablar con los inmigrantes. Les puede costar incluso la cárcel ayudar, a apoyar o no digamos nada, acoger a uno de estos inmigrantes porque la policía francesa, el gobierno francés, lo que trata es de borrarlos del mapa de cualquier manera. Esta es la historia que cuenta la película, la historia de estas dos personas, la historia de amor también del chaval iraquí con su novia de Inglaterra y la historia del profesor de natación con su mujer, con su exmujer francesa. Una historia de amor, pero en el fondo este drama social auténtico en una película que yo creo que va a dar muchísimo que hablar estos en estas semanas siguientes. Es una de las grandes funciones del cine, ¿verdad? Sí, poner sobre duda. la mesa, en este caso sobre la gran pantalla, una serie de realidades o que desconocemos o que, bueno, pues queremos mirar hacia otro lado. Francia, que es el país de las libertades, pues sí. o así lo hemos interpretado siempre, el país que fue cuna de las democracias modernas y sin embargo tiene estas circunstancias tan difíciles, difícil. que bueno, que está muy bien que, que el cine las exponga. ¿no? Sin ninguna duda, hay que ir a ver esta película para conocer este problema más a fondo y sobre todo porque además es una extraordinaria película, eso es lo más importante. Y además en una semana con bastantes estrenos. Pues la verdad es que sí, otra vez nueve, nueve estrenos, la verdad es que esta semana ha sido curiosa porque ha habido dos buenísimas películas además de esta, Fist Tank, la película de Andrea Arnold, Tampoco es ninguna broma la historia de una chavala de, de 15 años en un suburbio británico. Y Honeymoons, la película de Goran Pascalievich, este hombre que gana siempre en Valladolid, que cuenta una historia también bastante, bastante terrible. Luego cosas de mucho amor. En el límite del amor, que es un poco la historia, la vida de Dylan Thomas, el, el poeta, y Perdona si te llamo amor. Son películas de amor, pero yo no las recomendaría precisamente. Más bien hay que mirarlas con, cierto, con cierta distancia. ¿no? Y luego, bueno, pues Increíble pero Falso, de Ricky Gervé. Ingrid, una película española, la cuota de cine español de esta semana. Una película española verdaderamente curiosa, verdaderamente radical. Hay que ir a verla corriendo porque va a estar una semana y media, si acaso. Uh -huh. eh, Eduard Cortés es el director. Ingrid, la película, y la verdad es que merece la pena. Y entre esos estrenos, uno... El eh, dirigido a mayor público, el más amplio, porque es espectáculo total, ha esperado porque uno de sus eh, principales protagonistas ha resurgido, ha resucitado para, para el cine en la ceremonia última de los Oscars. No se lo llevó, no se lo llevó, pero era el gran eh, candidato. Y aunque no se lo llevara, fue un poco también eh, casi un triunfador moral con sí, ese hombre. luchador Mickey Rook en la película Iron Man. Si puedes hacer sangrar a Dios, 
La gente dejará de creer en él. Se teñirá el agua de sangre. Y vendrán los tiburones. Solo tengo que sentarme a mirar cómo el mundo te devora. Mi prioridad es entregar el arma Iron Man a los Estados Unidos de América. Yo soy Iron Man. La armadura y yo somos uno solo. Contrariamente a lo que crean, sé perfectamente lo que hago. Lo que te voy a hacerle a Tony Stark en ese circuito. ¡Guau! ¡Wow! Necesitas mis recursos. Quiero hacer que Iron Man parezca una antiguaya. Tu numerito en plan llanero solitario es innecesario. No tienes por qué hacer esto solo. Espero que estés preparado. Y nosotros estamos preparadísimos porque, entre otras cosas, hay que reconocerlo, ¿eh? El Mickey Rock ha mejorado físicamente, está, bueno, ya quisiera hecho un aquel Mickey Rock de nueve semanas y media. <risa> aquel sí que estaba feo y este sí que está guapo, ¿eh? Sí, sí. Lo han dejado, vamos. Verdaderamente, ni que lado le han dejado. Sí. Bueno, este es el Iron Man 2, la película de John Favreau, producida por Kevin Feige, Jeremy Latchan, Victoria Alonso. El guión es de Justin Theroux. Los protagonistas, junto con Mickey Rourke, pues Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow y también Don Chilly, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, en fin, un reparto largo, ¿no? Es la segunda entrega, por lo tanto, de las aventuras de Iron Man, dirigida, igual que la primera, eh, hace dos años ya, por este John Favreau, el, el director de Elf y de Zatura, pero con guionista nuevo. Aquella fue escrita por un equipo encabezado por Mark Fergus, Mientras que ahora el responsable es este Justin Terus, el guionista de Tropic Thunder, y yo creo que el cambio no le ha sentado muy bien al personaje. Bueno, Iron Man, la primera, era, me parece, una estupenda adaptación del TVO de Stan Lee y los colegas de la Marvel, y contaba de manera muy entretenida el origen y las primeras andanzas del hombre de la armadura invulnerable, el millonario Tony Stark. El éxito de la película hacía presagiar esta segunda parte y aún posiblemente una tercera, que no hace ninguna falta, la verdad, pero bueno, el business, pues es el business, ¿no? Bueno, sucede que el misterio mejor guardado de los superhéroes suele ser su identidad secreta, pero Tony Stark ha revelado a todo el mundo que quien se oculta bajo la armadura de Iron Man es él, y mientras la gente lo adora, crecen sus problemas. Sufre importantes presiones por parte del gobierno y de los medios de comunicación para que comparta sus inventos y ponga sus poderes al servicio del bien, y de repente, en mitad del gran premio de Mónaco de automovilismo, nada menos, aparece una figura casi satánica, terroríficamente perversa y dotada de unos poderes muy parecidos a los suyos. Entonces, pues todo el mundo parece muy decepcionado. No porque el bueno de Iron Man, eh, el acontecimiento casi le cuesta la vida, sino porque resulta que su armadura no es, como parecía, un modelo único e intransferible. Bueno, esto que parece una tontería, pues realmente lo es. La gente, el ejército, los medios, sobre todo los medios, la televisión, que ya se sabe cómo funciona, se ponen de repente en contra del hombre de hierro. Y el que más en contra está es el turbio magnate rival de Stark, el desaprensivo Justin Hammer, que se alía con el malvado ingeniero, ruso por supuesto, Iván Banco, alias Latigazo, para acabar con Stark, con sus negocios y con medio planeta si se pone por delante. Bueno, también están por ahí la guapa gente Nastasa Romanov, conocida como Natalie Rasmin, cuando va de incógnito, y su jefe, un tal Nicky Fury, que también le ponen los puntos a Iron Man. 
que no vive para disgustos, hasta que se mete a trabajar en su laboratorio, él solito, dispuesto a inventar lo inventable para sacar adelante la película, o sea, la historia. Que se ha enredado bastante y que tiene momentos en los que no se sabe bien qué pasa, ni lo que es peor casi, dónde pasa. Pues yo creo que sí, pero seguramente no importa, porque para eso esto es un TVO y vale cualquier cosa. El problema es que la excusa del personaje y su origen no es suficiente para crear un producto tan sumamente plano, tan previsible, tan aburrido a ratos y tan infantil. Ya ni siquiera funciona el principio del circomatógrafo, del más difícil todavía. Todas las piruetas del protagonista y sus colegas, todas las peleas, las explosiones, las imágenes pretendidamente espectaculares, las hemos visto ya miles de veces. Excepto quizá la secuencia en la que Scarlett Johansson, embutida en cuero negro, se lía mamporros a cual más acrobático con una partida de rufianes. Eso es verdad que es nuevo. Bueno, Scarlett y los demás, empezando por Robert Downey Jr., hacen lo que pueden, pero la verdad es que todos acaban bastante pasados de rosca. Sobre todo los malutos de la peli, Sam Rockwell y Mickey Rourke, que resultan cansinos de tan exagerados. John Favreau ha apostado por el exceso y desde luego lo ha conseguido. Mucha acción, mucho ruido, mucho efecto digital, pero poco cine. Apenas unos chispazos entre tanta varaunda agotadora. Por eso, el mejor resumen del espectáculo está en el mismo guión, cuando el personaje de Winnet Paltrow le dice a Iron Man en los momentos finales de la película. Ya no lo soporto más. Pues eso. Y parece ser que es él quien dice que, que no la soporta mucho. No, él también, te, también tiene sus Pero problemas. Pero fuera, ¿sí? fuera de, de, de delante de las cámaras. Sí, sí, sí. Así que ha, si vamos a ver cosa. la película por la escena esta que nos dices de Scarlett Johansson, Esa, ¿verdad? Hombre, sí, yo creo que eso merece la pena. No sé si esas caderas son suyas de verdad o es otro efecto digital, pero desde luego Scarlett está guapísima. Mañana hablaremos de los guapos del cine sí. y, y habrá que hablar de Scarlett. No, imagino. Y, y, y si son de verdad son digitales. Si claro, son digitales claro. son de verdad, así que bueno. Pues 800 sí. cumpleaños pues sí, esta no. noche del Callejón del Escribano. When you walk through a storm, keep your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky. And the sweet silver song of a lark Walk on through the wind Walk on through con obsequio musical de Silvia, bueno, elegido Jerry Lewis, es un clásico. Claro, porque todos los oyentes recordarán esos inicios pues sí. de José Manuel. Que, Muchas gracias, Silvia. Nada, que era tú, Jerry, y yo. Y Jerry Lewis es su tótem y en esta escena en la que está cantando en un esfuerzo de los últimos pues sí. que realizaba, pues entonces digo, yo creo que este es el momento. Pues sí. Muy emocionante, Silvia, te lo agradezco mucho. De y este aplauso para ti y para tus 800, tus 800 revistas y muchos años que vas a estar con nosotros. <risa> 800, nada menos, José Manuel. Y en cuatro telediarios estamos en los mil, porque las cosas van, van tan rápidas. Van este rápidas, efectivamente. Nadie sí. en la radio española lleva tanto tiempo, 20 años. Casi hablando de cine todas las semanas sin que haya 
Bueno, lo has eh, dicho José Manuel, has faltado dos veces porque... Creo que sí. Si, si faltabas, venías a hacerlo antes. <risa> es decir, que, que nunca has faltado de una forma u otra. La verdad es que ha sido un eh, placer, bueno. placer de tantos y tantos años con, eh, con Juan Antonio, de esos 20, pues, sí. pues 18 prácticamente. Y ahora el placer mío de compartir la historia del cine, porque has vivido una gran parte de la historia del cine, dos décadas de cine. Supongo sí. que han cambiado muchas cosas. El cine sigue teniendo una esencia eh, que nadie puede mover, pero la actualidad y, y tu papel como crítico pero también como, como periodista, como persona pues sí, que cuenta la actualidad, pues sí. supongo que has vivido muchas cosas. ¿no? Sin ninguna duda. Déjame que diga primero que el honor es mío, el placer es mío, y que si estoy aquí tanto rato es porque esto es lo que más me gusta en el mundo, esa es la verdad. Eh, bueno, pues entre otras cosas, por ejemplo, hemos celebrado aquí el centenario del cine. Yo uh -huh. creo que el acontecimiento claro. cinematográfico fundamental en estos 20 años, en 1995, se cumplieron los 100 años del cine, hubo celebraciones, recuerdo, por todo lo alto. Yo creo que fue el mejor momento del cine en los medios, del cine en televisión, del cine en la radio, por supuesto, todo el mundo. Eh, hablábamos de cine en aquellos años, porque verdaderamente es importante. Yo creo que es de las grandes artes, pues la más joven o de las más jóvenes y, y la oportunidad de celebrar esos 100 años, todo un siglo de cine de los Limier a Woody Allen, podríamos decir, pues naturalmente fue un acontecimiento sensacional. Bueno, pues por aquí eh, lo hemos visto prácticamente todo, hemos visto nacer eh, figuras, eh, yo creo que de alguna manera hemos contribuido pues a que la gente conozca a directores, eh, uh -huh. actores, eh, figuras importantísimas. Bueno, el que lo representa a todo es Aki Kaurismaki, ¿no? nuestro director de cabecera. Sí. al que no traemos últimamente porque bueno, está el hombre debe estar agarrado al whisky y no, <risa> no le da tiempo a hacer cine no pero ha sido eh, como esas figuras bueno pues como Wong Kar Wai como Resné como Kierlowski como Kitano pues como Las Bontrier como Kinky Duke mmm, siempre he encontrado en estos eh, micrófonos con Juan Antonio y contigo Bruno la posibilidad de romper un poco el esquema de no hablar solo de las películas de hablar de todas más ¿verdad? comerciales de, claro, de todos de, de las más comerciales que hay cosas buenas cosas pues menos también. buenas de las menos comerciales que también hay cosas claro buenas y menos sí. buenas claro cosas buenas y menos buenas, pero de las más buenas pues uh -huh. hay que darlo a conocer, ¿no? Porque merece la pena, realmente, este arte de, del cine es un arte complicado, es un arte, pero también es una industria es un negocio, por lo tanto, alguna yo creo que responsabilidad, alguna obligación tenemos los medios de apoyar claro. esas cosas que se salen un poquito del carril, que se salen de lo comercial que todo el mundo las conoce y que todo el mundo las va a ver y que necesitan ser apoyados. El cine español, pues ¿por qué uh -huh. el cine español va a ser peor que cualquier otra cinematografía? Pues de ninguna manera, el cine español es como cualquier otro, como exacto. el francés, bueno como y malo, con cosas ah, exacto. bueno y malo, del cine americano nos llega muchísimo cine malo, ¿por qué? Pues porque nos llega muchísimo, claro. pero nos llegan también películas maravillosas de esa cinematografía de los americanos, que es de las más importantes del mundo. Pues Lo importante española, es quitarle nacionalidad al claro cine, que, que sí, no la tiene. Exactamente, ¿no? Que, que no sean géneros las propias nacionalidades, las la nacionalidades de las películas son buenas, malas, irregulares, y nuestro cine español tan denostado en, en, en muchísimos eh, círculos y en muchísimos ambientes, pues tiene películas verdaderamente interesantes y espectaculares. Yo recuerdo mucho antes de conocerte a ti, antes de conocer a, a Juan Antonio, ya cuando hablabais de cine, una de las palabras que, que tengo marcadas de escuchar ya desde aquellas primeras conversaciones, cuando se hacían los repasos semestrales, anuales, la cuota, la cuota, la cuota del cine español, siempre, <risa> siempre con el objetivo, aquel 20%, sí, el 15%. Sí. Eh, ¿Ha habido evolución? ¿Has sentido que ha habido evolución en, en el apoyo del espectador al, al cine español en todos estos años? No, no. En estos años, en estas dos décadas, el espectador ha vivido 
fallecido y vive todavía de espaldas al cine español. Quizá esta recuperación que medio se adivina ahora pues pudiera ser definitiva, pero a partir de los años 60-70 el espectador español dio la espalda a su cine, es decir, habría que, habría que charlar mucho rato sobre esto, por qué se ha dado este, este proceso de, de olvido de los espectadores españoles de su propio cine, pero realmente en estas dos décadas no hemos visto nada más que, hombre, ha habido momentos espantosos de estar por debajo del 9% y momentos uh -huh. mejores de acercarnos al 15%, ¿verdad? Pero esa famosa cuota se mantiene ahí, en esas cifras 10, 12, 14, y el, el 20 todavía es, un, es una cifra mítica para nosotros. Pero ojalá la podamos contar un día, ojalá, ¿verdad? Ojalá, sí. ojalá en la edición sí. 900, en la 1000, en pues la 1500, sí, pues sí. en la que sea, ¿no? Pero sería, vamos, un, un triunfo espectacular, ¿no? Sí, parece que vamos por buen camino, a ver si se consolida. Bueno, este último año lo hubiéramos conseguido, ¿eh? De no haber existido Avatar, por es ejemplo, posible, que se comió tantísima, tantísima claro, taquilla. Y claro. hubo dos o tres películas españolas más de las esperadas, porque todo el mundo esperaba el espectáculo y el bombazo de taquilla, que lo hubo de, de amenar, pero luego llegó el Zelda 211, la, eh, la película ganadora de, de, del Oscar, el de sus ojos. O sea, hubo tres, cuatro películas españolas que, bueno, que, insisto, yo creo que habría que hacer la cuenta sin Avatar, igual se hubiera alcanzado. Ese pues, vamos, sin, ¿eh? sin ninguna duda, ¿eh? Uh -huh. Sin ninguna duda. Con lo cual, por lo menos... Por eso digo que vamos es, mejorando, ¿no? Eh, exacto. Y un día contaremos cine español de tres dimensiones, ¿crees? Pero, en el futuro. Eh, no, no, en el futuro no. Ya mismo se estrena una película, un documental, más bien un, un cuento infantil de una nena viajando por África, rodada en tres dimensiones, rodada en 3D, cine español todavía, digamos que no demasiado comercial, pero bueno, ¿por qué uh -huh. no? Si la moda aguanta... Cosa que yo no lo tengo muy claro, habrá cine español de aventuras en tres dimensiones, claro que sí. Y durante todas esas semanas, durante esos 800 programas, eh, siempre presentes las críticas, eh, por supuesto, de tantas y tantas eh, películas, eh, críticas, eh, algunas eh, extraordinarias, sobre películas extraordinarias, otras, bueno, pues no. dando... <risa> mm, Hemos escuchado hoy, no, no te ha gustado, evidentemente, sí, Iron Man, sí, pero sí. La, la elegancia y la forma de demostrar, es decir, no, no hace falta destruir lo que se ha hecho, no, hombre, ¿no? se no, comenta porque, y se, claro se dice. Sí, además, y, bueno, pues bueno. tiene su público y tiene uh -huh. su espectáculo. No, yo no sé si hago críticas extraordinarias, lo que sí sé es que las películas extraordinarias ayudan mucho al crítico, claro. porque, hombre, es más fácil. Bueno, y, la, y las que no lo son también <risa> tienen, tienen su cosa, ¿no? Bueno, también <risa> tienen su cosa, a lo mejor sí, uno, bueno, pues si sí, se pone estupendo un día, <risa> ellos me perdonarán, ¿verdad? No, yo creo que, lo que la función del crítico sobre todo es dar a conocer, dar las claves, ¿verdad?, uh -huh. para que el producto, que en definitiva es lo que es, pues se pueda entender por el público en sus diferentes aspectos, quién lo dirige, por qué, quién es ese señor, qué significa la película y si además de eso pues, se puede decir de la manera mejor eh, posible, yo desde luego lo intento. Y durante todas esas semanas el Super 10 que ha estado siempre pues sí, presente, eh, palpitando todos esos factores en, en juego con esa lista, que si te parece como si nos escapa sí, el tiempo, sí. José Manuel, lo dejamos para esta haremos, edición haremos en doble sí, este sí. 800 aniversario y mañana ofrecemos el Super 10 Perfecto. que está muy interesante con ese número uno que dejó de serlo, volvió a serlo bueno, pues sí. mañana descubriremos. Y te puedo anticipar que con una película española de película de la semana por bueno, ejemplo. Bueno, pues mañana lo descubrimos sí, contigo, José Manuel, muchas gracias. A ti Bruno, hasta mañana, gracias. En Onda Cero La Rosa de los Vientos Entra ya de lleno en el terreno de la agenda cultural con Martín Espósito. De nuevo, buenas. Muy buenas. Seguimos aquí. Ha salido José Manuel con el coche que tuvo que llevar al chapista. No sé qué problemas ha tenido. En fin, de verdad. Fue nombrar la Rosa de los Vientos y lo tuvo en día y medio. Uh -huh. Impresionante esto. El a mí me suele pasar programa. también. Yo cada vez que llevo el coche al taller me lo arreglan enseguida. A Rápido. Mí, a mí sí, me sí, han sí. dicho otra cosa. 
¿Qué sí. te, 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 te. A mí me han dicho que han enviado a los hombres del reservado y vamos, que le habían dicho que era para cinco días y al día siguiente lo ha tenido. Ha claro, rápido. Lo que pasa es que te colocan, que ya hay muchos coches por ahí en <risa> circulación en Madrid que lleva una pegatina enorme que pone el reservado. Punto sí, es. sí. Hay cada vez más. Cada vez más, ¿verdad? <risa> cada vez más. Bueno. Eh, vamos a por la agenda después de este momento de promoción. Luego hablamos de, de los hombres del reservado que creo que algo han tenido que ver con la agenda de Raúl Shogun. ¿Sí? Luego que nos cuente. Uh -huh. Pero eh, de momento tenemos sonido de película, noticias de las GAE, de la Sociedad General de Autores, teatro, eh, una propuesta musical deliciosa para comenzar esta noche. Tomad nota, danzas medievales, música romántica en un entorno incomparable como son los jardines del Palacio de Aranjuez en Madrid. Se trata de la 17 edición del Festival de Música Antigua Aranjuez que se va a celebrar del 8 de mayo al 20 de junio en la localidad madrileña. Los jardines que fueron declarados Paisaje Patrimonio de la Humanidad desde 2001 eh, serán transformados en dos paseos musicales, a la vez que la Capilla de Palacio y el Salón del Teatro de Palacio serán los recintos que acogerán hasta nueve conciertos. La programación incluye música española medieval, música del siglo XVII, música romántica, piezas de Bach, Telemann o Boquerini, entre otros. No está nada mal este plan... Desde el 8 de mayo hasta el 20 de junio, recordad, ese festival de música antigua en Aranjuez. Y ahora vamos a por cánones digitales, que no tienen nada que ver con la marca de cámaras de fotografía, derechos de autor, tiempo para las GAES. Una semana más, tenemos titulares generados en los últimos días, publicados en distintos medios de comunicación, como siempre con la sintonía de juzgado de guardia de fondo. Por ejemplo, esta semana podíamos leer en el periodic.com un artículo contra, les, contra el canon, no contra las GAE, por Dios, contra el canon. Decía el Ayuntamiento de Castellón, dice, que va a exigir la devolución de los 100.000 euros pagados en concepto de canon digital. El Ayuntamiento de Castellón lleva soportando las cargas de un impuesto que graba el material que los funcionarios utilizan para realizar su trabajo legal, público y dirigido a la gestión de la ciudad. Por tanto, van a reclamar esos 100.000 euros que ha pagado el Ayuntamiento de Castellón. En ABC, leíamos en abc.es, cómo los ingresos de las GAE caen un 5,1%. La Sociedad General de Autores, leíamos en el periódico digital, que llegó a ingresar 316 millones de euros en 2009, que no está nada mal. Caray, no es, está que es nada una barbaridad mal. y se están quejando, es que de verdad. Eh, que claro, es un 5% menos que el año anterior, entonces... O sea, que es que el año anterior ganaron 316 pues, más, pues, un 5%. Pues eso, o sea, que en tres años han metido mil millones de euros al bolsillo, pero bueno, esto... Uh -huh. Sí, sí, claro, y, y espérate, porque a un bautista, te bautista, esperaba que, que fuese peor. Sí. 2009, o sea, que están contentos, ¿no? Jolines. Podrían o sea, estarlo. Hay mucha hipoteca que pagar. Puede ser, puede ser. Tienen unos cuantos palacios que pagar y esas cosas. Bueno, diario de Ibiza.es, leíamos el siguiente titular. Las GAE pide 300 euros diarios a San Antoni por la música del Paseig de Sefons. Eh, bueno, extrapolando al conjunto del año esos 300 euros, el canon que pretende eh, las GAE asciende a 109.000 euros. No está nada mal, madre mía. Y eso que solo se pone en marcha dos meses al año, que es en verano. El teniente de alcalde del municipio, eh, Joan Pantaleoni, explicó que se trata de una cifra evidentemente desproporcionada por la música que acompaña al juego de luces, los chorros, en la fuente de San Antonio, que más de uno y hemos posado allí junto, junto a esa fuente en Ibiza. Y por último, leíamos en 20 minutos, un último titular, Alejandro Sanz, que eh, decía que ya el Top Manta no es el mayor problema, ahora son las descargas. No puede ser, dice Alejandro Sanz, que todo en Internet sea gratis. Es un mundo paralelo, totalmente anárquico. Creo que este es un momento de transición en la industria que en algún momento tendrá que parar. Sí, bueno, eh, está bien, está de, de transición para Alejandro Sanz, está marchando. 
Dice que ha recuperado a algunos de sus antiguos oyentes. Sí. Cuando era Alejandro Magno, ¿te acuerdas? También. Bueno, yo, yo tú igual no te acuerdas, yo sí me acuerdo. Sí, ya sí. Que yo era escandaloso. Hay que recordárselo de vez en cuando. Que hubo un día en que Alejandro Sánchez era Alejandro Magno. Y quien no lo sabe, que ahora teclee en Google Alejandro Magno y vea cómo, Verá la referencia. cómo iba este hombre. Bueno, vamos a continuar eh, rápidamente, puesto que estamos en el domingo dedicado a las madres. Vamos a hacer un repaso a la cartelera, porque siempre, oye, pues es una, una buena ocasión para hacer algún regalo, para invitar a un musical, a, a un concierto, por ejemplo, en Salamanca. Eh, Salamanca es música, se llama, este festival que os cuento, 14, 15, 20 de mayo. Estarán actuando Serrat, Quique González, Carlos Saura con Flamenco Hoy en el Centro de Artes Escénicas y de la Música. Más adelante, ya queda menos, en Madrid, Rockin' Río, está a la vuelta de la esquina. Serán cinco días de conciertos, 4, 5, 6, 11 y 14 de junio. Desde Shakira, Metallica, pasando por Bon Jovi, Pereza, Rihanna, DJ Tiesto... O Esta ya son mamás más modernas, ¿no? Un poquito mamás más modernas, sí. Jo, pero está... menudo cartel, ¿eh? Tiene Rockin' Río. Bueno, no está mal, sí. Mal, Había quien se quejaba porque decía, bueno, Shakira ya estuvo... Eh... Bueno... Pero, bueno, pero algunos, en, algunos en festivales, en festivales es, es muy habitual que repitan unos artistas uh -huh. de un año a otro porque bueno suelen formar parte también de, del sello de algunos festivales. ¿no? Claro. Y si han funcionado, pues claro, Eso dicen, es. pues los traemos otra vez. Uh -huh. Pues nada, y va a estar también Amy McDonald. Así que lo escucharemos con el Disney claro, de Live. Claro. Exacto, exacto. Que es la canción con la que eh, casi abrimos el programa, la que va justo después. En el sumario. En, en el sumario, la, en las encuestas. La encuesta. Que tanto han preguntado este año por, esa, por ese tema. Uh -huh. Pues ahí estará en directo. Y, Amy me parece fenomenal, pero yo me inclino por Bon Jovi. Sí. <risa> yo por Shakira. También. Bueno, pues Ay, yo, yo me inclino, te... no, me caigo. <risa> me... <risa> Yo me dejaré entonces caer en los brazos de Rihanna, así, y estamos sí. todos contentos. Bueno, pues tú solo. <risa> y, no, a punto. Sí, que tiene un paraguas muy, muy bonito. ¿Ah, Rihanna, sí? sí? ¿Pero eso es una metáfora? No, 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 ah. no, 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 no. Bueno, es metáfora del tema que tiene, el Miami Umbrella. Ah, ah. <risa> Oye, ¿y el DJ Tiesto? DJ Tiesto es un crack. Yo le ponía... Entonces, le ¿Cómo se ha quedado el otro delante de la Shakira? <risa> yo, le, yo, ah. le, yo le pinchaba en el año 2001. <risa> Vamos a ver, Bruno. Es tiesto, no tieso. No tieso. Ah. No, pero, pero yo no he dicho nada de eso. Vosotros lo habéis pensado, de verdad. Sí, sí, claro. Yo no había ni pensado en esas cosas. Pues nada, ahí también está DJ Tiesto. Vienen grandes DJs porque tienen varios escenarios en Rock in Rio que, como os digo, pues van a ser cinco días de fiesta. El precio un tanto elevado, pero bueno, hay que hacer un estirón. Eh, estirarse un poquito para estos días de fiesta 4, 5, 6, 11 y 14 de junio en cuanto a musicales, muy rápido A de Nacho Cano está en Barcelona ahora mismo en el Teatro de Apolo, en cartel eh, Piaf, sobre Edith Piaf con Elena Rugger uh -huh. en escena en el Teatro Nuevo Alcalá, en esta ocasión es en Madrid está en cartel, Nino Bravo el musical se encuentra en Valencia en el Palacio de Congresos desde el 15 de mayo y el Libro de la Selva para los pequeños, en el Teatro Hagen Das en Madrid hasta el 16 de mayo. Pues hay otro que yo me inclino también, uh -huh. que es el de Peter Pan, uh -huh. que también es un musical y tiene que estar estupendo. Pues nada, hay varias opciones para elegir. Y el Cirque du Soleil, que está hasta hoy domingo, no sé si quedarán entradas ya, en el velódromo de Anoeta en San Sebastián con su espectáculo Saltimbanco. Sa. 
lo peor ya ha pasado Dime de qué sirve seguir doblegado Vamos a buscar algo de redención Sabemos alma de la extinción Entre el polvo y la arena han estado latente Como un sueño recurrente Mala semilla, bella durmiente El hijo ser completamente consciente Superviviente, guerrera con hambre La madre que os parió yo no eh, tengo Ahí está, la rapera Mala Rodríguez Con una mala lengua de vez en cuando Hablando de madres el día de la madre, la suya dice que va a llorar. Bueno, y de cada uno que dice que en la ciudad todo cambia. Es Mala Rodríguez. Dirty Bailarina es el cuarto disco de la sevillana, aunque nacida en Cádiz. Un disco compuesto por 12 temas, más uno inédito, que solo va a estar disponible en su edición digital. El trabajo se pone a la venta el próximo 18 de mayo y como presentación este sencillo llamado No pidas perdón. Pues ahí está la rapera, el videoclip está rodado, eh, está rodando por internet, está ya rodado evidentemente, está grabado, emitido y rodando por internet como decía desde hace unos días, Ferrari incluido y eh, un look, el de la mala, mezcla entre Tom Ryder y Amy Winehouse, una cosa muy rara, ahí entre media por decir algo. Y, eh, no me apetece nada, ¿eh? Echándole fantasía al asunto. Bueno, bueno, no sé, eh, a mí no me habría importado participar en el vídeo. No, o sea, a ti te viene bien todo. <risa> por, eh, por el Ferreiro, digo, por el Ferrari que sale en el, en el videoclip. Tremendo, me quedo, me quedo con el error Tremendo. verbal. Sí, vale. Sí. Pues nada, para Yo Ferreiro... un disco de para a un Ferreiro. coche de esa firma. De <ríe> nuestra, verdad, ¿sí? pues Es nuestra última novedad en la agenda cultural de La Rosa de los Vientos, el último trabajo de Iván Ferreiro, que es de Vigo, que no de Venus, lo digo por el título del nuevo álbum. La gente no sonreía o disimulada sin ninguna gracia y los brazos se nos juntaron para ser algo más grande que el universo Ahora las cosas no van tan bien Podríamos decir que todo huele Hay que lavarse un poquito más, Iván, si todo huele Picnic extraterrestre es como se llama el tercer disco A ver si le va bien Tercer solitario. disco solitario, uh -huh. eso es de este cantante, 40 años, quien otra hora fuera miembro de Los Piratas. ¿Tiene 40 años solo? 40 Iván. años. Jolín, mm -hmm. me sorprende. Para mí, yo, es una opinión absolutamente personal. Por un lado, ya todo el mundo sabe lo de, lo de Bumburi, pero las dos mejores eh, cabezas eh, que escriben letras en este país eh, mm -hmm. son Nacho Vegas y son Iván Ferreiro. Eh. Mm -hmm. Los mejores letristas de nuestro panorama musical, en mi opinión. Y sus seguidores lo saben bien. Y de hecho, no para de llenar recintos cada vez que se propone alguna fecha para algún concierto no solo aparece esa fecha, sino luego que tienen que extender en Madrid hace muy poquito, uh -huh. sin haber salido del disco tres días estuvo en concierto en Madrid, en Joyeslava, llenando la discoteca y el disco como os digo, no había salido, no ha salido a la luz todavía, Picnic extraterrestre que para abrir boca nos presenta Fahrenheit 451, un tema incendiario como la película que lleva dicho nombre, en la que no deja de arder la cultura, en la que no dejan de arder libros, como la película que os recomendamos, Fahrenheit 451. Uh -huh. bueno. No os digo más, como dice Bruno, grande Iván Ferreiro, os invito a descubrir su nuevo trabajo y su web. Si no la conocéis, teclead ivanferreiro.es, una página web, o más bien una página de teletexto algo retro y rayante, aunque muy original. Ya estamos ya de lleno, entramos 
dentro de la agenda cultural en el tiempo dedicado al mundo del cómic, como no, nuestro destino está en Salamanca, en Sogún, Salamanca, Raúl Sinovas, nuestro Raúl Sogún. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues eh, todavía impactados eh, con eh, tu excepcional presentación del libro el pasado miércoles en la Casa del Libro en eh, Madrid, maestro de ceremonias, Martín Esposito. Fue el que te presentó el, el libro bueno, Y como testigo de excepción Eso iba a decir yo Hemos hablado hace no muchos minutos de, de Iron Man Otro personaje del mundo del cómic uh -huh. Que también, bueno, ya es eh, del mundo del cine es del, del mundo del espectáculo en eh, general Estuviste con Spider-Man O sí, Spider-Man Tuvimos suerte, nos acompañó Teníamos invitado sorpresa Que no queríamos desvelar hasta que todo el mundo estuviera allí Nadie... Eh, eh, al correr esa cortina y vieran al invitado disfrutaran y la verdad es que pasamos un miércoles divertido eh, Fíjate que te tú... acuerdas que habíamos anunciado que iba a estar también Alan Moore, que prefirió quedarse sentado, ya que estaba Spiderman ahí Pasó de incógnito, ¿eh? Sí, es que sí, es... sí, es que ya, ya avisamos que iba a ir afeitado entonces nadie lo ha reconocido, estuvo Exacto. allí estuve allí, iba con traje, o sea, hace falta coger las fotos que, que tenemos colgadas a averiguar dónde está Hubo peleas, ¿eh? Superman, Batman Spiderman, Alan Moore, y al final pues tuvo que decidir, ¿quién? Pues Raúl. Hola, buenas tardes. Soy, bueno, como bien podéis ver, soy, soy Spiderman, el celebradísimo y el conocidísimo Spiderman. Y nada, me gustaría decir en primer lugar que estoy encantado de que me hayan invitado a venir a España después de ocho años, que hace que no, que no venía por aquí. Y encima vengo eh, a hablar porque porque salgo en un libro y así aprovecharé para desmentir algunas cosas y para eh, algunas cosas decir que son rigurosamente cierto todo lo que se todo lo que se dice en ello. Perdonarme que no me quite la capucha ni nada, pero es que el traje es, es enterizo y, y entonces pues no puedo dar la cara. En primer lugar me gustaría desmentir que lleve pañales, es simplemente que tengo un culo bonito y me gusta resaltarlo. Y en segundo lugar me gustaría también desmentir que mi tía May sea una mutante, lo único es que no envejece porque se echa potingues para, para ir a jugar a la residencia de ancianos y eso le hace pues parecer que es joven pues, siempre toda la vida. También contaros que mi tío Ben no fue como el de las pelis, sino que el tío era mucho más gente de lo que, lo que sale en ellas. Y no dijo la frase esa de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No, eso lo dijo una voz en off, que está muy bien, que es un profesional, que para eso lo hizo. Y, pero bueno, yo prefiero que todos los honores se los lleve mi tío, que para eso es familia. Lo que sí es rigurosamente cierto es el puesto que ocupo en el ranking de los cómics más caros. Y como es el cuarto puesto y yo quiero llegar al primero, me tenéis que ayudar. Eh, a ver, un voluntario, tú, el moreno de ahí, ven para acá, trae tu cómic de Spiderman, que le he hecho una firmita y enseguida nos subimos al puesto número uno. No sabéis la cantidad de cosas que podríamos comprar con la pasta que, que vamos a sacar. Así, así se ha expresado Spiderman en la presentación de tu libro. Sí, sí, además con toda la primera anécdota de, de la tarde y la verdad es que pasamos un rato divertido. Estuvo bien y, y nos reímos mucho. La verdad es que estuvo ahí acertado. El libro publicado por Ediciones Medea, mil y una anécdotas del cómic o casi, y con esos retos que hay para los lectores, bueno, está siendo todo un éxito, nos contaban los editores ya la segunda edición ahí preparadísima una de las eh, obras eh, de referencia para conocer pues eh, tantas y tantas eh, cosas algunas de ellas nos las ofreces aquí en esta sección y muchas otras nos las desvelas en ese libro fantástico donde nos hablas de, de todo de, fíjate, y hemos hablado hace unos minutos eh, no estaba muy eh, contento con, eh, con la película, pero es otro personaje del mundo del cómic, Iron Man, ¿tú lo has visto ya? 
¿eh? estamos en, en ello, no todavía no hemos podido, pues tenemos es que estar aquí. Iremos, iremos ahora, es que a estas horas está la cosa complicada. Iremos e intentaremos ir durante toda la semana, porque también los primeros días siempre hay mucho más bullicio, se disfruta un poquito peor. Eso pero es verdad. la verdad es que el, en las experiencias superiores pides que te entretengan un ratito y ya está. Con que te entretengan lo mismo que la primera, yo reconozco que me voy por satisfecho. Tampoco esperamos, eh, pues como hablaba de gente, Fahrenheit, no, esperamos algo que durante una horita y media nos haga sonreír un poquito y nos haga entretenernos, ¿no? Eso es quizá la diferencia, ¿no? Entre ciertos tipos de cómics. Cómics de superhéroes suele ser, pues eso, entretenimiento y diversión más que algo un poco más serio. Y tenemos una cita, otra cita más, que es en Barcelona, el Salón del Cómic, uno de los más importantes. Sí, en, en España quizás sea uno de los referentes, es el más antiguo, el Salón del Cómic de Barcelona. Además, venimos con noticias recién sacaditas de horno, porque hace 24 horas que nos han confirmado que, bueno, pues hablando de cine, va a estar la furgoneta del equipo A, de la próxima adaptación, va a estar en el Salón del Cómic de Barcelona. Además, han incluido como nombres muy importantes, este año quizás sea el Salón del Cómic de Barcelona más europeo de, de los que ha habido. Tenemos a Liberatore y a Moebius, quizás los dos referentes dentro de la ciencia ficción en Europa más importantes que existe uno con ranseros que, que lo hablamos hace poquito en ese top ten de o sea, en ese top 5 perdón de, de robots y bueno pues que hablar de Moebius ¿no? que, con sus diseños para el quinto elemento para Alien eh, ese incal maravilloso y bueno pues gente que no puede perderse también estará Carlos Pacheco estará Ana Miralles la, la creadora del cartel y, y de la serie Jin ¿no? un, un cómic muy serio muy curioso para ver la diferencia cultural dentro de, de lo que son las mujeres ¿no? y realmente va a ser un, un salón muy entretenido con más de 50 autores, con lo cual, eh, pues la vamos también a la presentación, todo aquel que se pueda acercar, que se, que se acerque a coger esa firma, que se acerque a coger ese dibujo y poder charlar, que la, la gran ventaja es esa. Eh, va a haber mesas redondas durante cuatro días, del próximo jueves al domingo, eh, abierto para, para todos los públicos. El domingo el que vaya disfrazado, bien sea en cosplay o bien sea... Eh, en disfraz normal, por decir las imágenes estándar, podrá pasar gratis y a ver si mañana, según acabemos de aquí, nos da tiempo a, a terminar el traje e ir a, a batir el récord a, a Madrid. Si o sea, quieres que entrar no gratis, ¿no? Claro, claro, no, aparte de eso hay que intentar superar ese, conseguir ese Guinness, ¿no? Que, que han preparado el Espomanga, con lo cual estamos en un dos en uno, vamos, estamos, eh, se nota que mayo es viajero, que es mes de cultura y mes de cómic y estamos que no paramos. Y pista no nos puedes decir, ¿no? De lo que vas a ir eh, disfrazado. Eh, no, es que si no, 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 no queda muy impactante eso. Si me han quedado las piernas de bonitas con el... ¡Uy! <coughs> Perdón. <risa> y, y también recordabas el otro día que un nuevo amigo de este programa va a estar allí firmando, Salva la Roca, en el sí. Salón del Cómic de Barcelona. Además, sí, va a estar en el Salón del Cómic de Barcelona e incluso le van a dar parte de una exposición que han montado, dos que queremos destacar. Una, el, el mundo del cómic en el cine, con una retrospectiva del trabajo de Salva en Iron Man. Y luego una que es muy interesante para reivindicar, que también lo hablamos en miércoles, un poquito lo nuestro, es una, una retrospectiva de Vázquez, la señal humorista que además dentro de poquito va a tener su propia película su homenaje por Santiago Segura y realmente eh, a poquitas obras que sean originales, que hay que recordar que, que muchas se han perdido eh, se usaron por desgracia como, como manera de secar el suelo en ciertas editoriales antiguas, ¿no? que a día de hoy nos parece un sacrilegio, pero antaño era, era hasta cierto punto normal y todo lo que se ha podido recuperar se va a exponer en, en Barcelona durante estos cuatro días, con lo cual eh, sobre todo para los pequeños que conocen Canavázquez y los mayores que disfruten a uno de los grandes humoristas eh, y además también con, con toques costumbristas que, que ha tenido España. La celebración de este Salón del Cómic será en la Feria de Barcelona entre el jueves que viene 
y el domingo, y no sé si en lo más destacado del cartel, porque es un cartel muy amplio, pero desde luego que una de las figuras que destaca es la de Moebius. Sí, Moebius quizás sea la parte más importante y más atractiva de, del cómic europeo. Estamos hablando de, para que la gente pueda el visual eh, es el, el creador del Incal, también por Inside Moebius, eh, que es una, una reflexión este, personales con bocetos y cosas que nunca habían salido a la luz en, en España, además una edición chulísima, también a tener la, la posibilidad de ver alguno de los trabajos que hizo para la película Alien, con lo cual a lo mejor a ver si hay suerte y también le engañan un poquito para la nueva versión que están preparando y, y que vaya enseñando un poquito más. Además lo han traído a, a última hora y va a estar firmando y dando una conferencia junto con Liberatore, con uh -huh. lo cual eh, tanto por decir así los marines espaciales como los robots más, eh, más modernos, incluso dando los años 70, eh, se van a dar cita y realmente las conferencias que van a dar y sobre todo van a dar una clase magistral abierta al público, eso de poder ver técnicas de dibujo, de diseño, va a ser muy 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 interesante. Fahrenheit 451, antes lo mencionábamos, eh, yo creo que no solo afectaba a los libros, también están acabando las eh, líneas eh, telefónicas, eh, que te nos escapas de repente, desde Salamanca. Sí, sí, está, es que el, el otro día ya me pusieron los hombres de negro en sí, sí. Eh, la gente del reservado y te, estoy a ver si consigo que me quiten, me dejen de pinchar la línea porque está muy complicado a estas horas. Raúl Sogón, muchísimas gracias y una vez más eh, felicidades por ese libro, ese tremendo éxito, el gran éxito anual de la literatura relacionada con el mundo del cómic en estos eh, momentos, por lo menos en lo que llevamos de 2010. Muchas gracias. Y dentro de nada, nada, ya lo ha dicho él, Poncio Pilatos, habrá que verle, ¿no? Ni un pelo en las piernas. <risa> gracias, Raúl. Un abrazo. un abrazo. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Flash Zona Cero. La actualidad del mundo del misterio que tiene un asunto protagonista esta semana porque ha tenido un enorme impacto el anuncio efectuado por un grupo de arqueólogos chinos y turcos que aseguran haber hallado el Arca de la Alianza en el Monte Ararat, en Turquía. El presunto descubrimiento se ha producido a 4.000 metros de actualidad. Ahí se ha hallado lo que, según los responsables del estudio, al frente de los cuales se encuentra el documentalista chino Yang Bingqing, se trata de una estructura con compartimentos que podrían ser los habitáculos en los que se introdujeron, así lo ha dicho el documentalista por parte de Noé, los animales que salvó para que pudieran sobrevivir al castigo divino en forma de diluvio universal que cita el Génesis. Por el momento nos han ofrecido más que algunas imágenes del descubrimiento financiado por instituciones evangélicas. Mañana, lógicamente, en la tertulia Zona Cero, este será uno de los temas que abordaremos, pero aportamos aquí, en el Flash Zona Cero, algunos datos más. Y recordamos que los primeros en hablar de la existencia del arca en ese monte fueron Flavio Josefo y Marco Polo. Según dejaron por escrito, las tradiciones de los armenios señalaban que bajo los glaciares de esta enorme montaña se hallaba el arca de Noé. Pero más allá de creencias, sí existe lo que se ha venido en denominar como la anomalía del Ararat. Todo comenzó en la Segunda Guerra Mundial, cuando varios aviadores aseguraron haber divisado algo extraño cerca de la cumbre del monte. Uno de esos pilotos fue Gregor Sihammer, aviador turco que con su F-100 erradicado en la base aérea de Adana aseguró haber visto en varias ocasiones algo parecido a un gran vagón sobre los glaciares del monte. So 
Pocos años después, un explorador francés llegó hasta allí arriba. Hasta el momento es el único que ha mostrado las pruebas físicas de su hallazgo. Pero lejos de tratarse del arca, lo que mostró son los restos de una estructura de madera que halló 2.000 metros por encima de cualquier árbol. Alguien, evidentemente, la tuvo que llevar hasta allí. Ese montañero se llamaba Ferdán Navarra. En laboratorios científicos se estableció la edad de esos restos, en 7.000 años de antigüedad, pero él simplemente dejó nota de la anomalía sin atribuirla directamente al Arca de Noé. Posteriormente, aviones U-2 norteamericanos, aviones espías que sobrevolaron la zona en los años 70 en misiones de espionaje fotografiaron también la presunta anomalía. Sobre estas informaciones se desclasificaron en el año 2002 varios informes de la CIA datados en 1995 en los que se señala que se había fotografiado en diversas ocasiones y por varios satélites artificiales esa formación. El satélite KH-9 y el KH-11 los habrían fotografiado. El último de ellos en hacerlo es el satélite Iconos, que también fotografió esa extraña huella o estructura que se encuentra en ese lugar. Cuestión distinta es la del diluvio. Varias investigaciones han demostrado la existencia en aquella zona de Oriente Medio y Asia Central de una gran inundación que pudo ocurrir hace 7.000 años. El último en encontrar evidencias geológicas de dicha inundación fue el oceanógrafo Thomas Ballard que localizó restos de pueblos inundados por entonces y que hoy están a 165 metros de profundidad. Además, las pruebas de ADN de los habitantes de la zona muestran la existencia de un éxodo masivo en las zonas que se vieron afectadas por el crecimiento de las aguas del Mediterráneo que provocaron la apertura de un canal gigantesco de agua, el Bósforo, a través del cual entró agua salada en el Mar Negro. Aquella inundación fue la causa de las especiales condiciones de este mar y, según los investigadores, esta catástrofe natural, así lo aseguran, podría haber sido el origen del mito del diluvio. Y en una semana en la que los extraterrestres también han sido protagonistas con esas declaraciones del físico Stephen Hawking sobre esas declaraciones, la encuesta de esta noche, la encuesta de este fin de semana en nuestra página web, también nos hacemos eco de algo sucedido el pasado sábado en una playa de Tel Aviv en Israel cuando un objeto volador no identificado cayó del cielo envuelto en llamas. Aunque en un principio evidentemente se habló de un ovni, también de un meteorito, la tercera hipótesis en la que parece que finalmente es la más admitida es que se trataba de un objeto procedente de algún satélite artificial y que por eso cayó en llamas y a muy alta temperatura pese a todo cuando se den a conocer los resultados del análisis de ese extraño objeto caído en la playa Batsayan de Tel Aviv daremos los datos oportunos. Tiempo para vuestros correos en rosa.vientos.es ¿Existen los ovnis, sí o no? Preguntábamos al comienzo de la temporada. Ahora las declaraciones de Stephen Hopkins. ¿Qué es mejor? Decirles que, 
que vengan en contacto o que, no o que no, en fin. Pues que nos lo digan con la encuesta, <risa> que opinen. A ver qué opinan, a ver qué opinan. Porque pues es un tema polémico, evidentemente. Si son como nosotros, había que tener cuidado de alguien así. Tenemos un oyente, Moebius, precisamente, sí. que nos ha escrito. Ah, bueno, y fíjate, de él hace unos minutos. Sí, es que sí. estamos de relacionados. Y nos hacía alusión a la encuesta de principio de temporada, si existen o no los ovnis, y él decía que sí, que existen, sin duda alguna. Eh, que sean esos objetos que avistamos eh, es otro tema. Una pregunta un poco absurda, dice Moebius. ¿Por qué llevan luces por la noche y no las llevan también de día? ¿Es acaso para no chocar entre ellos o con nosotros? ¿Tan pobre es su tecnología? ¿Son exhibicionistas? ¿Les gusta el tuning? Uh -huh. <risa> bueno, un poco en clave de... <risa> De humor. Sí, pero bueno, en Clavirónica es que eh, todo ese tipo de, de ideas hay que tenerlas eh, muy presentes, ¿no? El fenómeno ovni en sí mismo, eh, además de tener unas pruebas, es mi opinión, absolutamente demostrativas de que es algo real, físico e inteligente, a la vez tiene ese componente de absurdo, de, de ilógico, en mi opinión es lo que lo hace realmente fascinante, que es algo que hemos compartido muchas veces en, en la tertulia, eh, sin negar la existencia que plantea una serie de paradojas que, que bueno, de muy difícil solución. Y mira, si antes comentábamos el asunto de la encuesta, pues José María también quiere dar su opinión sobre la que efectuamos de los logros de la NASA con relación al planeta. Dice que entiende que todos son importantes, pero claro, en realidad para la vida cotidiana, pues el que es más práctico para el hombre es el reconocer el avance con el desarrollo del GPS. Uh -huh. Dice invento que ha tenido efecto no solo para encontrar una calle o saber tu posición en un lugar en concreto, sino que también a nivel mundial en la navegación aérea y marítima. Exacto. Dice, por ejemplo, pero también hay otros que son más difíciles de determinar para el ciudadano medio. Y luego también quiere felicitarte por las caras B que dice que le, le gustan mucho, Porque que le hacen reflexionar. Me alegro mucho que le, que le gusten y me alegro mucho de su, de su reflexión, que evidentemente tiene mucha razón. Yo no sé si es la más importante de las aportaciones que se han efectuado desde el espacio para la vida a la Tierra, pero desde luego es una de las más relevantes. El mundo no sería igual sin el GPS, está y, claro. Y muy usada. Uh -huh. Respecto a esa leyenda urbana que comentábamos el pasado fin de semana, Bruno, que comentabas eh, de la carne que se deshace en la Coca-Cola. Sí. Bueno, pues Tony también ha recibido ese correo, nos escribe desde Valencia. Y que lo decía, y así lo aseguraba, no sobre la carne, pero sí que servía para desatascar el presidente boliviano Evo Morales, que bueno, teníamos que decir, lo dijimos en el Frastón Acero, que se había equivocado de Cabarrabo, que le habían colado una leyenda urbana. Pues dice Tony que en ese mensaje se mencionaba la causa, el ácido cítrico que contiene este refresco en su fórmula. Va a resultar ahora, se pregunta Tony, que es peligroso tomar zumo de naranja o de limón. Claro. Y claro que la carne se cuece en ácido cítrico, los italianos lo llaman carpaccio y en Perú y Ecuador lo llaman ceviche. Eh, una estupidez, dice Tony. Por cierto, lo que sí puedo dar fe es de lo del poder des desatascante del café usado. Siempre que friego las cafeteras, vierto el contenido por el desagüe y nunca se me ha atascado. <risa> Pero es muy buena conclusión. Que no atascado, es un que es buenísimo. Es buenísimo. Yo también lo hago porque es que si no lo echas por el desagüe, el café usado se ensucia absolutamente todo. Y bueno, pero es como, pero es peligroso también, ¿eh? Al final, bueno, peligroso para, para los sumideros. Y luego quitamos a los sumideros modernos que tienen esa rosca de abajo, lo quitamos y está lleno siempre de café. No, no, tampoco eso es bueno y no sirve para desatascar tampoco, ¿eh? Y los pozos dicen que son muy buenos para las plantas. Sí, sí. Uh -huh. por su valor orgánico ¿no? y nutritivo para, para la naturaleza de las propias plantas. Bueno, yo creo que hay que felicitar ya a todas las mamás, ¿eh? Por supuesto, Hombre. es el Día de la Madre, hay que felicitar a todas, a todas las que nos escuchan. Eh, felicitamos a, a la madre aquí, que es eh, Silvia, por supuesto, <risa> de, de Alejandro. Que soy la única, bueno, y también a Laura, Laura claro, también. por supuesto. También es mamá. Silvia, y recordamos, el próximo martes hay Encuentro Digital. Mañana domingo damos muchísimos datos mm -hmm. contigo a través de la página web de Onda Cero. 
a las 5 de la tarde. Ahí os estoy esperando y contestaremos todo lo que podamos. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.